0: Olá, meus amigos e minhas amigas! Este, este é o podcast, podcast O Balde Pod! Hoje oferecemos o episódio de número 19. quem fala é o Tom da equipe o Balde Brasil e é uma alegria enorme estar aqui novamente. E para me ajudar a compreender este capítulo eu vou chamar o meu amigo querido da cidade de Niterói, Luiz Felipe, o homem das pedras. Como é que está, Luiz Felipe?
1: Fala, Tom, tudo bem, graças a Deus de volta aí. E eu vou chamar meu grande amigo lá do Nordeste, gente boa demais e nosso querido editor-chefe aí, o Neto.
2: Olá, pessoal. É uma grande alegria estar novamente aqui com vocês. Quero convidar também para participar junto conosco o Guilherme lá de BH, o homem que traz muitas ideias na cabeça.
3: É isso aí Neto, obrigado, um prazer estar com vocês, mais uma gravação pessoal e eu vou trazer para essa conversa aqui, como o Balde trouxe para a gente, tão importante, a sua voz, a voz que nós ouvimos na leitura, tão linda, a nossa amiga G lá dos Pampas.
4: Oi, pessoal. Boa noite. É um prazer estar aqui de novo com vocês. E eu vou chamar a minha grande amiga, nossa grande amiga, Elemar, aqui de Porto Alegre também. Olá, pessoal. Boa noite. É um prazer estar mais uma vez aqui lendo mais um capítulo dessa obra linda.
0: Este é mais um podcast do Portal Pensar. E hoje faremos o estudo do capítulo número 19 intitulado O Fracasso da Astúcia, da obra Lei de Deus, do professor Pietro Baldi. Agora vamos aos nossos recados, e logo retornamos.
2: Olá, ouvinte do pode Pensar. Eu sou o Neto e estou aqui para mais uma leitura de e-mails e recados. Lembrando que este é mais um podcast da série A Lei de Deus. O Balde Pode, como diz o Tom. Nome este dado em homenagem ao professor Pietro Baldi Você pode ter acesso a este e demais episódios acessando nosso site www.portalpensar.org Também estamos no iTunes e em outros aplicativos para podcast Onde você pode assinar o nosso feed e receber seu podcast automaticamente sempre que houver um novo episódio Pesquise por Pod Pensar ou o Portal Pensar no seu aplicativo no iPhone, no iPad, no smartphone, enfim, aí no seu aparelho preferido. Você também pode ficar atualizado sobre os nossos podcasts curtindo a nossa página no Facebook. Pesquise por portalpensar.org, lá na barra de pesquisa do Facebook e curta a nossa página. Ou também pelos nossos canais do YouTube. Temos o canal Ubaldo Brasil e o canal Portal Pensar. Pesquise lá e se inscreva. Você pode enviar também seus comentários e perguntas para o nosso e-mail, o contato.portalpensar.org, ou então para o nosso WhatsApp. O número é 21-965-18-9204. Lembrando que se você está fora do Brasil, precisa colocar o código é, mais 55, o sinalzinho de mais e 55. Queremos convidá-lo a ouvir também nossas outras séries do pode Pensar. Temos o um Momento de Sabedoria, que é na produção e voz do nosso amigo Sérgio Chaves. Temos também a série Allan Kardec e, mais recentemente, a série Ouvidos ao Mistério. Não deixe de ouvir. Lembrando que temos também o perfil lá no Facebook, é o Baldo Brasil, né, que é administrado pelo nosso amigo Tom e foi onde tudo começou, né onde a gente começou a reunir o nosso grupo. Aproveitando, eu queria chamar aqui o Tom para mandar um alô aí para o pessoal,
0: Olá, meus amigos. Quero aproveitar para mandar um grande abraço para os Centros de Estudos Ubaldianos, o que chamamos de Céus, de Campo Grande, Niterói, Matão e Espírito Santo, e também aos grupos de amigos de Pietro Balde da Espanha, Venezuela e Itália. Todos juntos com a equipe de estudos Ubalde Brasil, trocando semanalmente pequenos trechos destacados das obras do professor Ubaldi e formando assim uma grande corrente do bem com o um olhar voltado e apontado para os conceitos do professor Ubaldi que haverão realmente de revolucionar essa terra então um grande abraço e sempre com Deus
2: muito obrigado Tom, também temos aqui o Guilherme conosco, Guilherme o que, é que você traz para nós hoje?
3: Queridos pensadores e pensadoras, nós temos que divulgar aqui um projeto muito legal que está sendo encabeçado pelo Luiz Guilherme, de Petrópolis. Ele é do Sintonia Moral. Nós apelidamos ele de Luigi, porque tem muitos Luízes no portal Pensar, como vocês sabem. Bom, o Luiz Guilherme está contando com a ajuda aí do Rafael, de Niterói, da Adriana, lá em Folhinho, na Itália. E são vários projetinhos aí dentro dessa iniciativa grande do Sintonia Moral. É a parte de orações, textos de Francisco de Assis, tem o Sintonia Kids, tem muita coisa aí bacana. O Gui, Luigi, conta pra gente aí do Minutos de Sabedoria também, que é um projeto muito interessante. Fala um pouquinho de todos esses projetos aí pra gente.
5: Oi, Guilherme, obrigado pelo carinho de sempre. é isso mesmo, né? A gente inaugurou uma sessão pelo YouTube de pequenos mini-podcasts, né? E a gente já tá aí com, no ar. Com a série Minutos de Sabedoria, os comentários em torno do, do nosso querido Carlos Torres Pastorino, uma série de orações com nossa irmã Adriana, lá da Itália, e inauguramos essa série de orações com Pietro Baldi, e agora nós vamos navegar em outros mares também, mas sempre o mesmo oceano, em outros mares como Leon Denis, como o próprio Kardec e, e Livros Germanos, que a gente vai trazer um pouquinho dessas orações para o pessoal se sintonizar no bem. Escritos de Francisco, né, com o nosso irmão Rafael E vai entrar aí no ar né, O pessoal fica na expectativa com Viagem Espírita Que a gente vai fazer aí uma pequena série Sempre pequenas, né, sempre de 8 a 10 minutos no máximo Porque essa é a ideia do Sintonia Moral né? É você despertar, a não a curiosidade Mas despertar aquela vontade de pegar um livro como Viagem Espírita Como pegar os livros da doutrina, fazer a divulgação da doutrina espírita e aí a gente vai ter essa pequena série do, da Viagem Espírita de 1862 e também estamos preparando o Sintonia Animal que vai ser também pequenos áudios em torno da, das grandes dúvidas que existem em torno da, das vidas dos nossos irmãozinhos animais no plano espiritual com a nossa irmã Aline que vai estar entrando nesse circuito também mais eu agradeço o carinho de sempre de todos vocês, é só curtir lá nosso, nossa página no facebook facebook.com sintonia moral e divulgar a doutrina compartilhar o bem, compartilhar o amor, esse é o único objetivo nosso um abraço a todos
3: Ah, muito legal viu Luiz, sensacional sobretudo Minutos de Sabedoria também que é um best seller editorial brasileiro, né, do, do querido Carlos Torres Pastorino, que alimenta também o Momentos de Sabedoria, que é encabeçado lá pelo Sérgio de Angra dos Reis, faz um trabalho muito interessante com os capítulos do Lei de Deus e os trechos que ele seleciona para realizar o Momentos de Sabedoria lá da coleção Sabedoria do Evangelho, do Carlos Torres Pastorino também. Muito bacana, Luig. Excelente trabalho, nós desejamos todo o sucesso e essa parceria aí do Sintonia Moral com o Portal Pensar dando resultados fantásticos, né? Um grande abraço.
2: Ok, Guilherme. Muito obrigado. Muito obrigado ao Luigi aí pelas informações. E temos um recadinho muito especial aqui da Amandinha, né? Filha aqui do Fábio Damasceno, que faz parte aqui do nosso grupo aqui do Portal Pensar.
4: Oi, pessoal do Pensar! Beijo da Amandinha,
2: ah, muito legal, Amandinha. Um grande abraço também para você. Hoje a nossa leitura de e-mails e recados foi mesmo para dar uma lembrada aí dos nossos endereços pela web. Fiquemos então com o nosso episódio de hoje. Um grande abraço a todos.
4: Capítulo 19 O fracasso da astúcia Estamos todos encadeados à necessidade de evoluir. Os seguidores do caminho mais curto e a errada sabedoria do mundo. A inteligência do involuído e a do evoluído. Continuemos falando de nosso grande guia, a Lei de Deus. As conclusões práticas aqui apresentadas, como já dissemos, estão relacionadas com as teorias que, em nossos livros, explicam as causas primeiras das coisas. É naquelas teorias gerais que as conclusões observadas no terreno da conduta humana encontram sua raiz, explicação e justificação, e, com isso, a certeza de garantir-nos sua veracidade. Mas, ao mesmo tempo, é nesta sua aplicação prática no plano controlável da nossa realidade, que aquelas teorias em si são experimentalmente incontroláveis, porque tão afastadas da nossa vida cotidiana encontram sua confirmação e, portanto, sua verdade. Verifica-se assim o fato de que as longínquas teorias gerais e suas consequências particulares, estas próximas de nós, e, portanto, para nós mais compreensíveis, escoram-se e sustentam-se reciprocamente, umas fornecendo a prova da verdade das outras, um sistema único em que se harmonizam, colaborando a teoria com a prática, e assim, uma realidade confirmando a outra. Com isso, nosso escopo está atingido. Esclarecer, explicando e demonstrando. Seria absurdo pensar que nossa palavra pudesse ter o poder de transformar o mundo. Isto concerne apenas a Deus, pois só Ele possui e pode usar os adequados meios apocalípticos para tanto. Nós podemos apenas explicar como tudo isso funciona e por que vemos sucederem tantos desastres no mundo. A tarefa de corrigir o erro pertence à dor, que por isso mesmo existe e disso está encarregado. Para amadurecer os envolvidos são necessários choques proporcionados à sua ignorância e insensibilidade. Para os surdos ouvirem, é preciso mais que pregações. Há necessidade de uma voz que, por si mesma, se deixe claramente entender por todos. É indispensável sofrer para aprender. E se no mundo existem tantas dores, isto quer dizer que a escola está funcionando bem. E isto é bom, porque garante o melhor. Ou seja que a evolução se cumpra. É bom que o mundo sofra as consequências dos seus erros, porque assim, para seu bem, ele vai aprendendo a não errar mais.
0: Eu considero este capítulo 19 como um papo de adulto. O professor ele sobe o tom da conversa, ele, ele faz uma apresentação para pessoas que realmente querem encarar a realidade dos fatos, não se contentando simplesmente com uma história lúdica, né? como muitas vezes a gente tem essa, essa afinidade. Né? Nós temos uma afinidade grande com determinadas histórias, métodos de se enxergar aquilo que o nosso planeta está vivenciando. Então aqui eu considero realmente um capítulo para gente grande, poderia dizer assim. Essa é a minha visão, eu não sei se os demais amigos têm essa impressão, a gente está apenas iniciando. Esse parágrafo, ele me chama muita atenção, uma informação que nós ficamos aqui refletindo no dia de hoje. Veja quando o professor escreve que Deus possui um poder para transformar o mundo, melhor, reescrevendo a frase, tá? Concerne apenas a Deus Usar os métodos adequados Sejam esses meios Apocalípticos Para transformar o mundo Cabendo a nós Uma tentativa de explicar como tudo isso funciona Vejam que o raciocínio Do professor Ubaldi Ele é um pouco diferente Do que nos é muitas vezes apresentado E ele ressalta novamente Que a tarefa de corrigir o erro Pertence à dor Que muitas vezes vai proporcionar os choques necessários devido a nossa ainda extrema insensibilidade em nos transformar adequadamente. Então ele apresenta novamente a nossa a mestra amiga Dor como fundamental para que esse processo ele operacionalize. E pode chamar a atenção num primeiro momento do leitor da maneira com que o professor ele, ele escreve esta parte, digamos assim, profética, né?
3: Ô Tom, eu vou aproveitar uma coisa que você não tocou, que é no primeiro parágrafo, a questão da validação no campo prático. E Isso é fundamental na obra de Ubalde, no meu entender. É o acompanhamento do experimentador, do espírito que está lendo o conteúdo, de observar na sua própria vida e ao seu redor a validação prática dessas teorias. Então é muito bacana quando a gente toma contato com a literatura do Balde Nós começarmos a observar no mundo a veracidade dessas teorias no campo prático né? E isso realmente nos assusta à medida que a gente vai observando A gente vê como o Balde foi certeiro na previsão das
4: coisas Embora Deus esteja presente em nosso mundo Operando do interior da sua própria lei, parece que ele está olhando de longe, deixando o homem livre para fazer o que quiser. Parece que ele esteja dizendo, experimenta menino, à vontade, verificando e avaliando as consequências dos teus atos, aprenderás a sabedoria do bem e do mal. Podes fazer de tudo, sofrendo as consequências da tua conduta, poderás conquistar tua sabedoria, sem a qual não pode haver felicidade para ti. Para chegares a isso, é necessário atravessar o deserto das desilusões. Anda, menino, não podes destruir a carga da tua ignorância, senão experimentando na dor as consequências do erro. Caminhando, sofrendo e aprendendo, o fardo se tornará cada vez mais leve, a estrada menos íngreme, o passo mais rápido. É necessário andar até que todo o caminho seja percorrido. És livre, podes parar, retroceder, rebelar-se, errar à vontade. Faze o que quiseres, mas, acima de tudo, a lei permanece inatingível e imutável. As consequências de tua conduta são tuas, e se esta for errada, terás que sofrer todas aquelas consequências até aprenderes a movimentar-te com disciplina dentro da lei de maneira a não gerares para ti mais sofrimentos. Podes, se quiseres, não prestar ouvidos aos sábios avisos. Junto a muitas fontes em que tu quererias matar tua sede de felicidade, há tabuletas que dizem veneno, prevenindo-te para que não bebas. Mas tu não acreditas e não escutas, então sorverás tanto veneno até aprenderes quantas amarguras ele gera e assim a não bebê-lo mais. O caminho é longo e duro, mas eu velo pela tua salvação, que terá de realizar-se.
0: Luiz, deixa eu te perguntar uma coisa. Nesta parte aqui, parece que não é o professor Ubaldi quem fala, parece que ele transcreve uma autoridade maior, nos orientando pelo enredo aqui. Isso é uma impressão minha somente Ou você também constata isso aí, meu amigo?
1: Não tenho dúvida, Tom Que com certeza não foi escrito por ele E o Balde em toda a sua obra Ele vai fazer muito isso né? Ele vai colocar um pouquinho dele E um pouquinho do que ele chama das noures Que são essas correntes de pensamento Onde ele, vamos dizer assim, navegava e interessante que no livro as Noores, quem tiver curiosidade, vai poder ver lá todo esse processo, ele explica o passo a passo de como ele fazia para atingir essas correntes, de como essa recepção dessas correntes chegava até a mão dele, né? Passando pela glândula pineal. Mas eu não tenho dúvida, isso aqui veio de um campo muito alto, né? De uma esfera que escapa a nossa apreciação no momento.
0: Então, esse efeito aí, se o nosso amigo ouvinte estiver também tendo aí quando for da, da sua lida aí, no ambiente de maior recolhimento, então é perfeitamente normal, compreensível. E tá aí a, a explicação, então.
4: A evolução é uma necessidade absoluta, a estrada está marcada e dela não se pode sair. este é o conteúdo da lei. Somos livres, podemos escolher à vontade, mas o que nos acorrenta a necessidade de evoluir é o nosso desejo de felicidade. Podemos parar no caminho e recuar, mas o sofrimento que então encontraremos nos impelirá para a frente. Podemos errar, mas a dor que se segue queima. Assim, aprendemos a fugir dela, e compreendendo quais são as causas que a geram, aprendemos a fugir das ditas causas para não mais gerá-las. Às vezes, consideramos a dor como maldição de Deus, como se fosse um produto da sua impossível maldade, e não percebemos que salutar e indispensável remédio ela é para o nosso bem. Se não existisse a dor, se não houvesse esse nosso irresistível desejo de felicidade e essa triste insatisfação enquanto ela não seja atingida, quem nos movimentaria ao longo do caminho da evolução? Quem nos impulsionaria para a subida? Sem a satisfação e a dor, a nossa preguiça paralisaria tudo, que ficaria estagnado na morte. Então, estaria comprometido o escopo final da existência de todos os seres. A vida deles e a presença de todo o universo não teria mais sentido. Todos quereríamos suprimir a dor, não compreendendo que assim suprimiríamos a força providencial que nos leva à salvação.
0: Mais uma vez, meus amigos, nós percebemos o chamamento que o Balde faz a respeito da dor. Pode parecer estranho nas primeiras leituras, nos primeiros capítulos, mas aos poucos, nós já estamos no capítulo 19, a gente vai começando a entender a maneira pedagógica com que o professor Balde quer nos apresentar a dor vejo não é alguma coisa que a gente busque, mesmo porque ele coloca de uma maneira muito interessante aquilo logo no final que fala, né, que todos nós quereríamos suprimir a dor porque nós não compreendemos e não conseguimos assimilar adequadamente a maneira com que a lei de Deus se manifesta através dela na nossa vida. Mas talvez a esta altura aqui, no capítulo 19, nossos amigos iniciam um processo, assim como nós aqui, de tentar ao menos enxergar né, os mecanismos da dor por um outro viés, né, por um outro viés.
2: é Aqui eu queria esclarecer, não estamos falando aqui que a dor é uma coisa boa, porque sofrer não é bom, mas que ela é boa no sentido de que nos desperta para a realidade e para o caminho certo a seguir. Ela nos mostra que da maneira como estamos agindo está errado. E você, irmão, que está passando por algum sofrimento, alguma dor, todos nós estamos, de alguma forma, é, aqui no Brasil, né, nas diversas religiões, as pessoas buscam a Deus na tentativa de Deus acabar essa dor deixaram livre curar uma doença, trazer uma solução de um problema, mas que muitas vezes nós achamos que só basta irmos à igreja, só basta irmos ao templo, fazermos nossas orações, darmos a nossa oferta, que Deus resolverá. E dessa forma, é nós que estamos ditando a Deus o que fazer. E a atitude correta do cristão e do espiritualista, que entende já essas leis espirituais, é buscar a Deus para compreender Por que, que está passando por essa situação O que foi que você fez de errado Para desencadear tal dor, tal problema na sua vida Então, queridos amigos ouvintes né, Busquemos a nossa religião né, Com a mente aberta Com o esforço de autoconhecimento De autoanálise Para sabermos onde estamos agindo errado Aí Deus sim poderá nos ajudar Mas de outra forma não de outra forma, se formos aos templos, se formos às nossas leituras de livros e não mudarmos nossas atitudes, nossas escolhas e o modo como encarar a vida, essas dores permanecerão. Por mais que elas sejam aliviadas durante algum tempo, mas elas sempre voltarão se não resolvermos o nosso problema interior.
4: Vamos assim, fatalmente, sendo impulsionados para a nossa meta final, para ela atraídos pelo nosso anseio de felicidade, repelidos pela dor logo que nos afastamos do caminho certo. Isto parece uma armadilha em que o ser se encontra preso. Ele quereria fugir dela e não sabe que nessa prisão está a sua salvação. Em última análise, quem se revolta contra a disciplina da lei se rebela contra sua própria salvação, não se poderia imaginar ignorância e loucura maior. Quem ainda não entendeu isso, julga ser inteligente quando imagina enganar a lei, furtando satisfações imerecidas e conseguindo escapar as sanções dela. Almejamos felicidade, mas muitas vezes não queremos fazer o esforço para ganhá-la honestamente. E acreditamos ser hábeis quando conseguimos atingir o resultado da satisfação, sem fazer aquele indispensável esforço, único que tem valor, porque nos faz progredir. Procuramos todos os meios para nos determos no caminho da salvação. Procuramos escapatórias, travessas, atalhos, para nos esforçarmos o menos possível no trabalho mais importante da vida, o da evolução. Eis onde está a sabedoria do mundo no desejo de conquistar sucesso de qualquer maneira, por todos os meios. Então, na estrada marcada que nos leva à felicidade, verifica-se uma corrida para chegar em primeiro lugar ao maior sucesso, com a maior satisfação possível. Assim, ao invés de movimentos coordenados, se avança numa peleja de todos contra todos, o que faz do progresso uma marcha desordenada e fatigante, corroída pelos atritos, executada numa atmosfera de caos. Desse modo, o trabalho necessário da evolução não se pode cumprir, a não ser carregada de sofrimentos. Imaginemos uma estrada de rodagem onde correm muitos carros, eles são livres para correr numa direção ou noutra, mais ou menos rapidamente, tendo liberdade de parar, etc. Mas tudo isso conforme normas sem o que o trânsito regular não seria possível. A desordem seria um desastre para todos, e por isso, embora às vezes contra a vontade, todos têm de colocar-se em obediência na disciplina da hora. O caminho da evolução, ao longo do qual se desenvolve a série das nossas vidas, é parecido com aquela estrada onde nós andamos todos juntos, como os carros, mas aqui também para que a marcha não se transforme numa confusão dolorosa, há normas sem as quais a caminhada regular não é possível. A desordem torna-se desastre para todos. Apesar disso, nem todos se colocam em obediência na disciplina da lei.
3: Ah, pessoal, eu tô, eu tô lembrando aqui de um filme de 2009, que eu acho que ilustra isso também, que é a questão do desgaste da astúcia e de como da, da força nasce a astúcia e da astúcia nasce um homem novo, né? Nós já falamos sobre os Varnas, dos ensinos do Ananda Murti, né? E nesse filme de 2009, chama Duplicity, eu não sei o título dele em português, é com a Julia Roberts e com o Clive Owen. E é muito interessante porque ele conta a história do ápice da astúcia Que são dois industriais E eles trabalham um para descobrir os segredos industriais um do outro Só que nesse meio de campo aí Há os personagens da Julia Roberts e do Clive Owen que se apaixonam E tem uma frase muito interessante que quando ela abraça ele assim Eles se abraçam e ela fala no ouvido dele assim Infelizmente você nunca sabe em quem confiar e esse é o retrato exatamente de como a astúcia se desgasta no embate com outros astutos. Porque, num determinado momento, a astúcia ela quer ceder lugar ao amor. A pessoa se apaixona, ela tem um filho, ela deseja fazer um bem para os funcionários ou é, honrar o seu patrão, e, e aí ela está cercada de astúcia por, por todos os lados. E aí ela se cansa, porque a astúcia nunca descansa, ela nunca sabe em quem ela pode confiar. E esse é o problema, né? É daí que surge a necessidade no ser humano de buscar alguma coisa que não deixe ele estar o tempo inteiro armado contra tudo e contra todos, como o próprio Balde aí já nos falou.
1: Interessante essa questão que o Guilherme estava falando que como a gente tem visto, principalmente aqui no nosso país, né? a astúcia fracassando, as coisas vindo tão à tona, né? e o povo, né? nós todos, com uma sede de justiça, e muitos de nós, né? não, não, não digo a maioria, mas muitos de nós que estão à nossa volta, pelo menos, a gente vê um movimento de, de honestidade querendo realmente, né, passar, transcender esse estado que o Balde chama de, de civilizado, quando ele divide em três níveis, o primitivo, né, que usa da força, o civilizado que usa da astúcia e o evoluído que usa da honestidade. E a gente tem visto bastante essa mudança, apesar de, infelizmente, no, no nosso mundo, ou do meio, né, o civilizado ser a grande maioria. Mas a gente tem visto a astúcia fracassando e vai fracassar cada vez mais, né?
4: Ao contrário, a maior inclinação do indivíduo parece consistir em pensar só em si, descuidado dos prejuízos que pode ocasionar aos outros. Surgem assim os astutos seguidores do caminho mais curto, a sua maior tentação é a de saltar para além dos outros. Escolhem as estradas mais fáceis, que encurtam distâncias, para serem os primeiros por qualquer meio. Infelizmente, a inteligência deles está se desenvolvendo só neste nível primitivo do individualismo caótico, ainda incapaz de compreender qualquer forma orgânica de funcionamento coletivo. Em nosso mundo, acontece então o que aconteceria numa estrada onde cada carro corresse por sua conta, sem regra alguma, procurando vencer os outros, passando à frente deles. A sabedoria desses astutos, que se julgam tão hábeis, que querem somente sua própria vantagem, acaba no que vemos sempre acontecer, isto é, esmagamento recíproco, revoluções, guerras, destruição. Quem vence, no fim, não é um vencedor. Restarão apenas o caos e o sofrimento que permanentemente dominam o mundo.
0: Realmente, quem é astuto não consegue compreender o funcionamento de um sistema orgânico. Não consegue, é inconcebível isso para ele. Porque ele é extremamente individualista e mesmo que ele fizesse uma tentativa dentro da sua vil astúcia... O organismo iria repelir, um funcionamento orgânico iria repelir esse movimento do ente astuto.
4: O mundo está cheio de astutos, seguidores do caminho mais curto. Eles estão presos às suas miragens de felicidade. A riqueza, a glória, o poder, impele-os a cobiça, o orgulho, o desejo de domínio. E pensam, por que escolher o caminho longo do trabalho honesto, do verdadeiro valor, de uma finalidade de bem, que conforme a justiça nos dê direito à recompensa merecida, quando ali o atalho está pronto, convidando-nos a encurtar o caminho? É lógico que os conhecedores da ciência, do proveito imediato, a curto prazo, pratiquem esse ou outro método, menos fatigante e mais vantajoso. Seria loucura trabalhar e produzir, quando com o roubo se pode enriquecer mais fácil e rapidamente, quando se pode satisfazer o próprio orgulho, chegando à glória com o engano e a mentira, quando há tantos atalhos para saciar o próprio desejo de domínio, chegando ao poder. Assim pensam e fazem-os os astuciosos, enquanto olham com desprezo para os simples, que avançam ordenadamente na estrada de todos mas nem por isso deixa de subsistir a lei, que empurrando os astutos para o abismo, com a destruição deles, procura libertar a vida dos elementos parasitários, semeadores tão somente de desordem e sofrimento. Poderíamos perguntar-nos, mas por que acontece tudo isso? Como se explica essa loucura? A loucura é um problema de pobreza de inteligência. A tarefa da evolução é de desenvolver essa inteligência, pois todo ser possui maior ou menor inteligência, conforme o grau de desenvolvimento atingido. Ela começa a aparecer como um fenômeno de superfície, quando o indivíduo apenas compreende os efeitos imediatos dos fatos que abrange com os sentidos, e tende a tornar-se depois sempre mais profunda chegando a atingir também as causas longínquas dos fatos e os efeitos a longo prazo. A visão psicológica dos primitivos poder se ia chamar de microscópica. Nessa sua forma mental, eles estão mergulhados até o pescoço, de modo que não conseguem admitir nem compreender a visão psicológica dos evoluídos, que se poderia chamar de telescópica. Os primitivos estão apegados às verdades pequenas que se podem tocar com as mãos, as que eles julgam como realidade objetiva e única, enquanto negam porque lhes escapa qualquer outra realidade mais vasta e longínqua. Assim, eles vivem como aventureiros a procurarem, por qualquer meio, satisfazer o momento presente, sem prever e organizar nada para o futuro. Vivem como micróbios encerrados dentro de uma gota d'água, ignorando o mundo maior que existe cá fora. Vivem dos pormenores da sua vida microscópica, com a sua vista míope, percebendo só os resultados próximos e correndo atrás deles, sem nada suspeitar da imensa vida das estrelas nos céus, sem tomar conhecimento de que para além dos seus mínimos movimentos, existem também os imensos movimentos dos astros.
0: Graças a Deus nós vemos já muitas pessoas que conseguem lançar o seu olhar para além desse nosso mundo microscópico, não é verdade? Vejam que essa última frase aqui do professor Balde é forte, é muito forte. Porque ele escreve que muitas coisas estão além desses nossos mínimos movimentos. E existem imensos movimentos dos astros. E existem muita informação hoje em dia que nós podemos correr atrás disso aí. Né, na internet E constatar que muitos eventos Que ocorrem, eles invariavelmente Eles vão se refletir No nosso planeta, no nosso pequeno planeta Pontinho azul, na verdade Eu Vejo que cada vez mais a gente reúne Pessoas com essa visão né, E isso é muito bom muito bom Porque lança o olhar Para os reflexos Da nossa postura nesse planeta Nossa conduta E do que se espera Desse homem do terceiro milênio o que,
2: que você acha disso tudo, Neto? Ô Tom, eu achei muito interessante quando ele fala aí... Da visão psicológica do evoluído e do evoluído. Eu vou pedir perdão porque eu gosto de observar assim as atitudes de outros religiosos, né, de pessoas religiosas. E eu costumo observar muito como elas agem diante da vida. E eu vejo muitos irmãos assim que se dizem... Não, eu sou de Deus... Eu tenho uma religião e é o meu Deus e minha vida vai dar certo e ele vai me fazer vencer de todas as formas e passar por cima dos meus inimigos, sem que ele não pense que os inimigos também são filhos de Deus e que Deus ama é, esses inimigos dele, inimigos dele, porque de Deus é um filho e que ele ama da mesma forma como ama ele. E o balde nos traz isso, né? Isso também faz parte da astúcia Da nossa forma psicológica de ver De ver a nós e de ver a Deus Então é necessário essa visão Consciente que Muitos vão adquirindo De que Deus é um só, que ama a todos E que ter uma atitude assim De que meu Deus vai Me fazer vencer sobre todas as coisas Sobre meus irmãos de outras religiões É uma visão Muito pequena, né? É necessário que reflitamos, você meu irmão que está nos ouvindo, reflita, né? veja se você pensa dessa maneira, se você acha que você é o melhor no que faz e que outro irmão que tem a sua mesma profissão, será que você não está pedindo a Deus que você fique no lugar dele, que você seja melhor do que ele? Ou você respeita a posição do outro, né? sabe se colocar como irmão nesses casos?
0: É Neto, muito bem lembrado, eu vejo que esse pensamento, ele naturalmente ele vai ter que evoluir, quem pensa desta maneira hoje, amanhã assim não pensará, porque a própria lei tratará de conduzi-lo a uma visão diferente, uma visão mais ampla, mais justa do funcionamento da lei. Muito bom o teu alerta, eu acho interessante. Eu vejo assim, quanto mais a pessoa vai percorrendo a sua jornada evolutiva, progredindo, ela constata, a vida trata de mostrar para ela que não existe dois lados, existe só um lado, não existe inimigo, né? Muito bom o seu modelo pedagógico quando você fala Deus não tem inimigo. Exatamente, quem tem somos nós, seres evoluídos, egoístas, orgulhosos. E o grande ensinamento né, Jesus nos deixou para nos amarmos a todos, sem distinção. E eu acredito muito, Neto, que esse tipo biológico, nesse novo tipo biológico anunciado pelo professor Ubaldi, ele vai ter essa noção muito mais perfeita que nós temos hoje.
4: O tipo biológico do primitivo ainda não evoluído possui somente essa inteligência microscópica, mas em compensação muita força no seu plano físico, capacidades guerreiras para agredir o próximo e maxilas de lobo para tudo devorar. Isso lhe é necessário para sobreviver no seu nível. Mas que sentido tem isso em relação ao caminho progressivo da evolução? A força no nível material representa o capital que a lei deixou evoluído para que ele conquiste a inteligência que é um meio mais poderoso nas mãos do evoluído que já a conquistou. Na parte inferior da cabeça do lobo está a boca, poderosa na sua voracidade mas acima dela estão o nariz para cheirar e os ouvidos para ouvir e os olhos para ver isto é as atividades mais requintadas dos sentidos. Acima, entretanto, está o cérebro para pensar, cuja atividade é necessária para compreender as mensagens dos sentidos e dirigir os movimentos da boca e do corpo todo.
0: Amigos, eu estou estudando também o livro No Mundo Maior, de André Luiz, né? ...pelas mãos de Chico Xavier... ...e Calderar, o instrutor de André Luiz... ...ele dá uma aula... Né, ...sobre o funcionamento... ...das células neurológicas... ...do irmão em... que está sendo auxiliado... ...e ali você pode depender do texto... ...que a parte das células nervosas... ...elas são as, que, as mais refinadas... Mas que num tipo biológico que está em evolução, e ali fica muito evidente nessa instrução de calderar que o nosso corpo, ele passará um dia a funcionar de maneira muito mais sincrônica, como são as células nervosas, né? uma complexidade muito grande, muito maior. E esse nosso corpo que está evoluindo e ele vai também se modificar num organismo mais complexo e mais perfeito. Muito interessante essa parte e eu acho que tem tudo a ver com esse capítulo. O
4: que acontece então? Para usar a parte física é necessária a inteligência, que começa assim a desenvolver-se pelo uso necessário à sua atividade o que é indispensável à sobrevivência do ser no seu plano. Eis que a necessidade da sobrevivência, da luta dos planos inferiores, leva à necessidade do desenvolvimento da inteligência, que é o meio para sair daqueles planos. Assim, só pelo fato de existir, a vida automaticamente tende a deslocar-se no sentido dos níveis superiores e a evolução a realizar-se. O centro vital desloca-se das maxilas para o cérebro do lobo, até que ele, como aconteceu no cão, perde a ferocidade dos dentes para transformá-la, convivendo com o um homem, no poder muito maior da inteligência. Não é isso que vemos acontecer na evolução dos seres, na passagem do estado selvagem ao do civilizado? A ferocidade fica abandonada nos planos inferiores para os atrasados que ali ainda permanecem, e desenvolve-se sempre mais a inteligência, valorizando-se as qualidades da mente. Só neste nosso século, vemos os cientistas amparados e admirados, porquanto no passado, a sociedade os deixava morrer de fome e os desprezava, glorificando tão somente os grandes e ferozes guerreiros. Isto quer dizer que, com a evolução, tende a desaparecer mandíbulas e garras, agressividade e ferocidade, armas e destruição, para que vença a inteligência criadora e pacífica. A nossa humanidade atual está ainda na fase das mandíbulas e das garras, e as está usando para com elas desenvolver a inteligência. Eis como se compreende e se justifica a presença de tanta luta em nosso mundo. Tudo na vida existe porque tem uma função a cumprir, de outro modo não existiria. Se a lei permite que neste nível domine a luta, isto acontece pelo fato de representar para os seres situados neste plano o melhor meio para desenvolver a inteligência, indispensável à sua entrada nos planos superiores. Estamos ainda no nível animal, em que o ser é impelido pelas necessidades e cobiças materiais, muito mais do que pelas exigências intelectuais e espirituais. Domina o individualismo egoísta e separatista em função do eu, porque a evolução tem de cumprir, antes de tudo, a construção da personalidade.
3: Tô pensando aqui é naquela história do lobo, da lenda Cherokee, que um jovem foi procurar conselho com os anciãos a respeito de sentimentos que ele tinha. Foi cometido uma injustiça com ele, ele tava com muita raiva, e ele foi conversar com o avô, e o índio, olhando bem no fundo dos olhos dele, falou assim, olha, eu também sinto, viu, meu neto? Às vezes, grande ódio daqueles que cometem injustiças, sem sentir arrependimento pelo que eles fizeram, mas o ódio corrói quem sente, nunca fere o inimigo, é como tomar veneno desejando que o inimigo morra. E continuou contando, falando que várias vezes ele lutava contra aqueles sentimentos. É como se existissem dois lobos dentro de mim, falou com ele o avô. Um deles é bom e não faz mal. Vive em harmonia com todos ao seu redor, não se ofende, luta quando é preciso, mas o faz de maneira reta. Mas o outro lobo esse é cheio de raiva. A coisa mais insignificante é capaz de provocar nele um acesso de raiva. Ele briga com todos o tempo todo sem motivo algum. Sua raiva e ódio são grandes e por isso ele não mede as consequências dos seus atos. É uma raiva inútil, pois a sua raiva não irá mudar nada. Às vezes é difícil conviver com esses dois lobos dentro de mim, pois ambos tentam dominar o meu espírito. E o garoto olhando para ele perguntou, mas qual deles vence afinal? E o avô falou, aquele que eu alimentar. A astúcia e a luta do homem contra esse lobo interior é exatamente essa. Né? É vencer as garras através da clareza de alimentar o lobo correto, né? o animal mais manso, domesticado, que vai enfrentar de maneira menos significativa a crueza da lei e as suas consequências.
2: Ô Guilherme, já que você falou de lobo, eu queria fazer aqui um comentário né, sobre o que o Baldi fala aí, da ferocidade aí do lobo, né? Podemos comparar que o lobo ele expressa a sua raiva, né, a sua astúcia, vamos dizer assim, de forma visível. Você percebe quando o animal está com raiva, quer te atacar, quer te fazer algum, algum mal, né? No ser humano, nós que já evoluímos milênios acima do lobo, essa ferocidade ela ainda existe dentro de nós, só que de maneira astuciosa, né? já que o capítulo fala de astúcia. Então, o lobo ele não finge que gosta de você, ele não se faz de seu amigo e depois te ataca. Ele vem e já te ataca. Mas o ser humano não, o ser humano ele é astucioso, ele mente, ele finge que é teu amigo, ele finge que é o teu bem, mas lá dentro só ele mesmo sabe quem ele é. Muitas vezes esse ato de, de prejudicar o seu próximo está lá dentro, né, bem preparado, só esperando a hora para dar o bote, né. Então é necessário que evoluamos, que que façamos a evolução também dentro de nós, né. Não apenas na aparência, na educação, porque, como falava o Allan Kardec no Evangelho Segundo o Espiritismo, que a educação ela pode esconder as nossas mais tendências. Você pode ser uma pessoa educada diante da sociedade, mas dentro você ainda é um egoísta e orgulhoso e aquela educação só passa de uma máscara. Então é necessário que nós, né, religiosos, religiosos, Cientistas, e o Balde fala aí Passamos essa essa esforço para a evolução né? Para a harmonização com todos Destruamos essa fera Esse lobo feroz, como o Guilherme falou alimentemos esse lobo bom que existe dentro de nós Usemos essa energia da ferocidade Para o bem, transformemos ela Numa maneira boa de se usar É uma energia que precisa ser transmutada Ela não é destruída, mas sim Utilizada de outra forma, em outras áreas Do nosso campo muito bom,
0: Neto. Lembrando que Jesus enunciou no Sermão do Monte que os mansos herdarão a terra. E ainda nesse livro que eu estou lendo no Mundo Maior, Calderaro fala que o Evangelho é a ciência de libertação do ser. Muito bom, então. muito
1: bom. Interessante que a gente vê praticamente nesse finalzinho todo do capítulo, o balde falando, né, eu pelo menos compreendi dessa forma, que tudo isso que a gente vê né, hoje no mundo essa astúcia que a gente vê né? essas garras, vamos dizer assim que são usadas não é que é normal, né? não, não seria para ser normal, mas é o natural que vai levar esse ser através de ele vai usar as garras e através dessas armas ele vai levar ele a dor e através desse sistema de força, né? astúcia e dor ele vai se desenvolvendo desenvolvendo a sua inteligência e dessa forma evoluindo então, na verdade, o que a gente vê, né, como você comentou, Tom, há um tempinho atrás É inevitável essa evolução O que parece, aos nossos olhos mortais, ser caos né, A gente olha, nosso o mundo está de cabeça para baixo Na verdade, Deus usa desse artifício, vamos dizer, dessa pedagogia E o ser, querendo ou não, ele está evoluindo Até que vai chegar uma hora que a sua inteligência vai acumular né, um, um certo grau ali ele vai compreender, assim como nós que estamos aqui hoje, como os ouvintes e como tantas outras pessoas compreenderam, né? e eu achei isso muito interessante.
3: É, só lembrando aí que o, o lobo, ele só não finge de bonzinho para nos devorar porque ele não é inteligente o suficiente ainda para isso. Porque se fosse, ele o faria. Então, muitas vezes as pessoas atribuem à natureza, não, não há maldade na natureza. Não há maldade, é, essa maldade que a gente vê no ser humano, porque a natureza ainda não desenvolveu a natureza animal, não desenvolveu ainda a inteligência suficiente para aplicar a maldade. Mas ela vai chegar lá também porque faz parte do processo evolutivo, né? Então exatamente. o ser humano está lutando exatamente contra isso. Seja, a inteligência no ser humano causa mais dano do que bem. E agora a gente está aprendendo com as consequências do mal que a nossa inteligência causa a superar a inteligência e a astúcia com o amor, com o bem das, dos demais, assim como o bem para nós mesmos e assim por exatamente, diante. Exatamente,
1: exatamente.
4: No um grau mais avançado, cuida-se, pelo contrário, de realizar um trabalho diferente, que é o de coordenar as personalidades na unidade coletiva da humanidade. Então, a luta entre egoísmos rivais perde todo o sentido e torna-se empecilho, que é necessário afastar. O herói, vencedor das pelejas do nível atual, torna-se um criminoso que a sociedade civilizada isola e afasta. Nela, a evolução quer atingir outros objetivos e surgem novos problemas, os da fase orgânica, anteriormente desconhecida. A evolução conduz à união e o indivíduo, quanto mais evoluído, tanto melhor sabe viver em forma orgânica. Desponta, assim, uma disciplina que regula as relações humanas e a conduta dos homens, quais elementos do novo eu múltiplo, que é a sociedade humana. Em lugar da revolta na desordem, valorizam-se as qualidades de ordem na obediência à lei. Então, rebelar-se contra ela torna-se loucura. A vida vai, doravante, obedecer a princípios novos, que o ser pertencente a planos inferiores não pode compreender enquanto não souber superado. A baixa inteligência de luta e as astúcias que conduzem à desordem se transformarão na superior inteligência da disciplina na ordem.
1: É interessante, quando eu li, reli né, esse finalzinho, eu lembrei que algum tempo eu venho conversando com o Rafa, né, que está aqui mais perto de mim, e quando a gente descobre, ele vai até falar isso no, no próximo parágrafo, quando a gente começa a compreender toda essa questão da unidade, de viver nessa organicidade, de certa forma, no mundo que a gente vive, traz uma espécie de sofrimento. Né? E eu me pego muitas vezes assim, andando na rua, num shopping, um lugar onde tem muita gente, e olhando para cada pessoa. E não estou de forma alguma querendo dizer aqui que eu sou melhor que ninguém, tá? Mas acredito que com vocês também aconteça alguma coisa parecida e eu venho olhando pro rosto de cada um e muitas vezes reparo de certa forma como o sofrimento bateu, né, o rosto abatido e a vontade que me dá é de querer abraçar todo mundo, né, mas eu infelizmente, né, no, no mundo que a gente vive se eu fizer isso eu vou, vou ser chamado de louco, né, mas a vontade que realmente me dá é essa e querer poder ajudar e ser ajudado também, porque eu também tenho meus problemas. E, de certa forma, a gente se sente deslocado quanto a essa questão da organicidade, porque a gente quer trabalhar em prol do todo, mas o todo não quer trabalhar em prol da gente. E quanto mais se compreende, mais sofre. eu acredito que esse é um sofrimento muito grande do professor Baldi, de um Francisco Cândido Xavier, uma madre de Tereza e tantos outros grandes, né, vamos assim dizer, que passaram pelo nosso planeta, porque eles compreendiam esse sentido da, da organicidade, da união, enquanto que o mundo não, não compreende.
3: É o seguinte, sabe Luiz, o, o que você me falou e me chamou a atenção, que a gente só lembrar que o todo que não trabalha a nosso favor é o todo que nós vemos aqui da, da média humana, digamos assim. Mas é importante que a gente salientar que há um número infinito de forças in invisíveis que passam a trabalhar a nosso favor e que só aguardam a nossa decisão de trabalhar por esse todo, né? Então, eras, essas forças vão se movimentar a nosso favor. E é isso que o Balde também sempre demonstrou com relação a essa, essa realidade. Ele percebeu que forças invisíveis passaram a trabalhar por ele à medida que ele foi se dedicando em benefício do bem comum.
1: Sim, sim, Gui. Mas de certa forma A gente se sente sensoriamente Pelo menos né, é, Com os nossos sentidos de encarnados Às vezes a gente Acaba se sentindo é, Meio que sozinho no mundo né? A gente conta com os amigos né? Mas é, é, é estranho, é um sentimento que eu acho que eu sinto Que eu não sei explicar sabe? E sempre que eu ando sozinho em algum lugar cheio Eu começo a reparar isso Eu não sei se depois disso Vocês vão começar a reparar também mas é engraçado que eu sinto.
4: Não há dúvida de que, para quem alcançou uma compreensão mais vasta, é sofrimento ver a inteligência, centelha de Deus, a corromper-se em astúcias e enganos. Mas este baixo uso dela se justifica como sendo um meio para chegar a compreender a inferioridade desses métodos e, assim, acabar por superá-los e abandoná-los. O involuído despreza, julgando tolo e simplório quem não usa seu sistema e não vence com ele. Mas a lei é tal que os inferiores têm de usá-lo, sobretudo para chegar a encontrar e aceitar amanhã os métodos superiores que hoje desprezam.
0: Amigos ouvintes, chegamos ao final de mais um capítulo. Ao término desse capítulo 19, ficou essa impressão né, que nós devemos pegar esse capítulo, re reler este capítulo, né, tomar nota de algumas partes discutirmos em, no grupo de estudos da nossa cidade, ou através de e-mails para a nossa equipe, porque quantos elementos, na verdade, quanta informação diferente de tudo que nós vemos por aí, né, em outras literaturas, e desta maneira, como eu enunciei lá no início do capítulo, ao meu ver, é um capítulo de conversa de gente grande, essa é a impressão que eu, que eu tive. E é uma maravilha. Esse capítulo 19 realmente ele é muito esclarecedor e abre as portas para inúmeros debates. Eu agradeço a presença de todos os nossos amigos. Já deixo o convite para acompanhar os nossos estudos do capítulo 20, que será tratado sobre a justiça da lei, também muito interessante. Um grande abraço a todos os amigos e sempre com Deus.
6: isso, o nosso escopo está atingido. Ele é só o de iluminar, explicando e demonstrando. Seria absurdo pensar que a nossa palavra pudesse ter o poder de transformar o mundo. Isso pertence só a Deus, que só Ele possui e pode usar os adequados meios apocalípticos. Nós podemos só explicar como tudo isto funciona e por que tantos desastres vemos acontecer no mundo. A tarefa é de é endireitar o erro, pertence à dor, E por isso existe, e disto está encarregada. É indispensável sofrer por ti mesmo para aprender. E se no mundo há tantas dores, isto quer dizer que a escola está bem funcionando. E isto é bom, porque garante a coisa que é a mais importante, isto é, que a evolução se cumpra. É bom que o mundo sofra as consequências dos seus erros, porque assim, para o seu bem, ele vai aprendendo a não errar mais.